0: Итак, Галатам, 3 глава с 24 стиха. Галатам, 3 глава с 24 стиха. Кстати, вы знаете, как у меня было искушение проповедовать на тему «Победа в Иисусе Христе» или что-то еще там, да? «Победа вера наша» или что-то такое. И я так подумал, сегодня столько будет об этом проповедовать, поэтому я не буду об этом проповедовать, буду проповедовать о другом. Галатам, 3 глава, 24 стих. Итак, закон, я а, читаю из нового русского перевода. Итак, закон воспитывал нас до прихода Христа чтобы, когда он придет, получить оправдание по вере. То есть, смотрите, что здесь говорит апостол Павел. Закон воспитывал нас до того момента, пока придет Христос. Поэтому сегодня закон как воспитатель больше не нужен. Почему? Потому что Иисус пришел 2000 лет назад. Он умер и воскрес. Поэтому закон как воспитатель не нужен. А когда в церкви человек, который стоит за кафедрой, и воспитывает тех, кто сидит в зале, что он в основном использует этот человек? чтобы воспитывать людей? Закон, <смех> в основном закон, потому что очень трудно использовать благодать, чтобы воспитывать людей. В основном используется закон, там написано, здесь вот так сказано и так далее, и тому подобное, поэтому, когда мы говорим о воспитании, это всегда связано с законом, и очень часто люди нуждаются в таком воспитателе, не потому, что это правильно, но они привыкли, чтобы их кто-то воспитывал. Наше детство постоянно кто-то воспитывает, правда же? Родители потом в школе нас начинают воспитывать, телевизор нас воспитывает, и парни, которые там что-то говорят умные, YouTube нас воспитывает. Так или иначе, нас всегда кто-то воспитывает. И иногда у нас просыпается вот этот бунтарь внутри и говорит, хватит меня воспитывать, надоело уже, буду жить как хочу. Ну и во все тяжкие впадаем мы. Ну, не все, может быть. Ну, я примерно такой был. Мне в одно время надоело, что меня все воспитывают. И я решил жить своей свободной жизнью в 13 лет. И моя свободная жизнь началась в подвале с друзьями в 13 лет. Мне когда Анечка говорит, Саша, у нас сын катается на самокате уже 8 часов. И я вспоминаю, как в 13 лет... Ну, моему сыну 14 лет, и я вспоминаю, я ее понимаю, да, время такое сегодня, непростое. Но я помню 90-х, когда мне было 13 лет, моя мама потеряла меня на ночь. Я ночью не пришел, почему? Потому что я был в подвале. Что я делал в подвале? Тусовался с друзьями. Но время такое было, не было кинотеатров еще так много, не было кафе, фитнес-клубов и так далее. Не было всего этого, приходилось в подъездах или в подвалах, негде было, не организован был досуг. Понимаете? И вот моя бунтарская натура, она проявлялась не в ту сторону. Когда мы позволяем нашей бунтарской натуре проявиться, это всегда будет не в ту сторону, неправильную сторону. Да, сын, поэтому так не надо делать. Это плохо было. Это было неправильно. Я в церкви не воспитывался, поэтому меня воспитывала улица. Ни к чему хорошему она меня не привела. Но с другой стороны, я понимаю, что нравоучение, морализация, она тоже не освобождает. От того, что ты знаешь, как правильно, это не делает тебя правильным. О, как я хорошо сказал, а? Пожертвуйте мне сегодня? Я шучу, я шучу. От того, что тебя воспитывают правильно, это не делает тебя правильным. От того, что ты знаешь, как правильно, это не делает тебя правильным. Да и вообще тебе не надо становиться правильным, потому что сегодня правильно – это это, завтра правильно – это другое. И закон, когда говорит о чем-то правильном, это не изменяет твою жизнь. Ты можешь Исполнять все правила закона, но это не изменит твою жизнь. Поэтому этот воспитатель не нужен. И по сути тебе воспитатель вообще не нужен. Потому что ты сам должен стать своим воспитателем. Но сам не тот, который без Христа, а который во Христе. Поэтому он и пришел, чтобы поселиться внутрь тебя и изменить тебя, чтобы ты мог сам себя воспитывать. В Библии так сказано, если бы мы судили сами себя, то нас бы не надо было судить. О чем здесь сказано? У нас же, видите, слово «суд», как у настоящего русского человека, сразу что-то плохое. В нашей практике русское, если суд, значит плохо. Но суд – это не о том, что плохо. Понятие суд – это о том, что может быть и хорошо, потому что суд может тебя оправдать. Суд может установить справедливость. И Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то есть мы бы сами учились распознавать, что правильно, что неправильно, что приносит пользу, что не приносит, тогда бы Богу не приходилось нас корректировать, когда бы Богу не приходилось нас возвращать все время на правильный путь. Когда Бог судит, это не о том, чтобы обвинить. Когда Бог судит, это о том, чтобы показать тебе, что есть хорошо, что есть плохо, потому что до тебя еще и не дошло, потому что твое хорошо в кавычках иногда приводит тебя вообще не в хорошо. Тебя же самого окунает такую грязь, поэтому Бог приходит тебя вытащить, и иногда это не очень приятно. Когда меня кто-то пытался воспитывать и говорил, Саша, это не очень хорошо, меня это не меняло. Но что Бог делает, когда судит нас? Он внутрь нас вкладывает понимание того, что правильно, что неправильно. Мы как бы внутренне начинаем ощущать потребность в том, чтобы измениться. Было ли у вас такое? Я помню, подерешься с кем-то, кулаки набьешь, приходишь домой думаешь, в Бога вообще не верил тогда. И думаешь... Ну обязательно вот воздастся мне, вот где-то до воздастся, вот скоро поступать буду в университет и, наверное, не поступлю, потому что подрался, ну как подрался, побил кого-то и не поступил. Думаю, вот воздаяние пришло, я даже тогда внутренне чувствовал этот суд, кто-то из вас чувствует подобный суд внутри себя? И вот здесь Павел дает хороший совет. Если бы вы внутренне сами себя судили, сами бы отделяли себя от всего скверного, неправильного, то не надо было бы вас потом отделять от этого. Не надо было бы вам окунаться в эту грязь. Вы бы тогда сами выходили из нее, не заходя. Видите, Бог хочет нам дать полноценную жизнь. И Он нам, в принципе, дал, Он подарил, Он сделал все для нас. Теперь вопрос нас, что мы будем с этим делать? Окунаться дальше в грязь или жить в Его славе, жить в Его присутствии. Аминь. Аминь. Продолжая дальше. Но вера уже пришла. И это не сестра вера, это вера, вера Божья пришла. И нам больше не нужно воспитание закона. Почему? Потому что пришла вера. Потому что пришло доверие Богу. Благодаря вере во Христа Иисуса вы все стали сынами Бога. Скажи, я сын. Если ты женщина, скажи, я дочь, хорошо? Все вы стали сынами Бога. Ведь все крещенные во Христа, облеклись в Христа. Смотрите, все крещенные во Христа. Здесь говорится не просто о каком-то вводном крещении. Здесь говорится о крещении в Христа, то есть погружении в Него. Все погруженные во Христа, они облеклись Христом. Что это значит? Это значит, что Христос внутри меня и снаружи меня. Я погрузился в Него, я облекся Им, я, я всецело поглощен Им. Нет ни одного отрезка моей жизни без Христа. И если есть что-то, это еще значит, я где-то не впустил в свое мышление осознание того, что Он везде, Он во всем. И когда я впускаю это осознание, я начинаю это переживать, я начинаю чувствовать, я начинаю видеть. А там, где я не вижу этого состояния, что я облегся во Христа, я отказываюсь от этих сверхжизней, отказываюсь от этого мышления, потому что для меня Христос стал жизнью. Не знаю, как для тебя, для меня стал Христос жизнью. И поэтому я верю, что я облегся в Него. Это, знаете, как одежда. Я оделся в Него. Это самая модная одежда, это самая крутая одежда. Поэтому мне не так важно, какой на мне бренд, потому что на мне бренд Иисуса Христа. На мне бренд Царства Божьего, ЦБ, знаете, это, это лучше, чем ДГ. Кто понимает? Поэтому, когда ты во Христе, ты новое творение, ты облекся, ты погрузился, чтобы облечься во Христа. Какие сферы твоей жизни еще не облеклись в Христа? Какие трудности еще не, облегли, не облеклись в Христа? Что есть еще такого, что не облеклось в Христа? Принеси это сейчас, вот возьми свою ладошку, облекись, скажи, в Иисуса. Серьезно говорю, возьми это. Возьми какую-то сферу в своей жизни, которую ты понимаешь, она не облеклась в Христа. Возьми это и скажи, облекись во имя Иисуса сегодня. Скажи этой сфере. Семья, работа, я не знаю, твое служение Богу. Если есть что-то, что еще не облеклось во, Хри... во Христа. Если есть какая-то болезнь, скажи этой болезни, облекись в Христа. Потому что любая болезнь, которая облекается во Христа, что с ней происходит? Она умирает, она уничтожает. Потому что все, что соответствует смерти, все, что соответствует греху, оно уничтожается в Божьем присутствии. Почему? Потому что это помещается в закон Духа жизни во Христе. И все, что соответствовало закону греха и смерти, умирает под законом духа жизни во Христе. Потому что во Христе, когда ты облекаешься, там один закон – закон духа жизни. Если у тебя трудности дома, закон духа жизни. Пусть это погрузится в этот закон духа жизни. Этот закон не воспитывает, друзья. Этот закон дает жизнь. Этот закон реально изменяет. Этот закон реально преобразовывает тебя. Скажи «закон духа жизни». Закон Духа Жизни. Когда мы во Христе, мы находимся под властью закона Духа Жизни. Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно во Христе Иисусе. Апостол Павел, скорее всего, каждое утро вставал с молитвой, когда он был иудеем, до встречи с Иисусом. С молитвой, которой молился каждый праведный иудей. С утра я благодарил Бога за три вещи. Первая вещь. Спасибо Господи, что я не язычник, там, не грек какой-то, вот, не римлянин. Спасибо Господи, что я не женщина и я не раб. Да, это три благодарности, которые, я не знаю, как сейчас, но раньше иудеи озвучивали три благодарности Богу. Спасибо, что я не язычник, не женщина и не раб. Да, 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 женщина. Так было у идеев, но Павел, когда встретился с Иисусом, смотрите, как его мнение изменилось. Он говорит, во Христе уже не имеет значения, язычник ты или нет, уже не имеет значения, мужчина ты или женщина, раб ты или свободный, ибо мы все одно во Христе Иисусе. То есть нет уже разделения, потому что когда мы облекаемся во Христа, там уже нет правильных и неправильных. Там нет своего рода вот этого фашизма. Который объединяет людей в какую-то идеологию и который заставляет их верить в то, что мы лучше, мы прекрасней. Я бы так даже сказал, во Христе Иисусе нет уже христианина и нехристианина, Потому что человек, облегшийся во Христа, он выше всех этих маркетинговых штучек церковных. Что такое маркетинговые штучки церковные, это когда тебя заманивают быть частью какой-то религиозной организации и обещают тебе дать свободу благодаря этому, но свобода настоящая только во Христе Иисусе. Христианин, то есть лейп христианин, не означает быть во Христе Иисусе, а быть во Христе Иисусе всегда означает быть христианин, но это уже не то, что тебя облекает, потому что облекает тебя Христос. Христианами начали называть первых учеников Иисуса, не они сами, а другие люди. Знаете почему? Потому что они видели воплощение Христа в их жизни. Они слушали не просто слова, они видели в них воплощение Христа. Они видели, что они действуют как Христос, они говорят как Христос, и они служат как Христос. Но чтобы это было, нужно не просто быть христианином, нужно быть им. Чтобы быть в нем, чтобы быть наполненным им. Многие христиане за всю свою историю христианскую так и не познают, что такое быть в нем и позволить ему быть в себе, внутри себя. Многие христиане так и не познают, что такое жизнь есть Христос. Поэтому им нужна, нужна какая-то идеология, им нужно какое-то первенство. Меня раньше это цепляло, что... Мы впереди планеты всей христиане, мы лучше всех, мы знаем все о небесах, мы все знаем о Царстве Божьем. Я в правильной церкви, не то что они, я правильно верю, не то что они, у меня правильный Христос, не то что у них. У меня Христос протестантский, евангельский, у меня Христос весь такой помазанный, чудесный, не то что у них. Пока Бог однажды не пришел ко мне и не сказал, я не христианин. Я выше всех этих, этих идеологий. Он, он мне открыл, что Он Христос. А что значит, что Он Христос? Это значит, что теперь все принадлежит Ему. Он есть настоящий Мессия. И Он облег меня собой не для того, чтобы я насаждал какую-то идеологию, а для того, чтобы я явил этому миру самого Христа. Я явил этому миру Царство Божие. Это есть мое предназначение. Я явил своей жизнью, даже не просто словами, а своей жизнью. А это очень сложно сделать без Иисуса. Если мы думаем, что, становясь морально выше других людей, становясь материально более обеспеченными и лучше других людей, имея какую-то правильную идеологию церковную, правильное доктринальное учение, мы этим самым прославим Иисуса, мы глубоко ошибаемся. Почему? Потому что Христа не прославляет идеология, не прославляет просто Твое преуспевание. Христа что прославляет? Что Христа прославляет? Христа прославляет сам Христос. Все очень просто. И поэтому Павел говорит, уже не я живу. То есть что значит не я живу? Вот все мое я, с моими заслугами, достоинствами, с моим знанием, все это не имеет значения. Уже не я живу, живет во мне Христос. Я облегся в Него, чтобы уже не я жил, а Он жил. И в этом самом Он не потерял свою индивидуальность, Он ее приобрел. Потому что во Христе, именно во Христе, ты начинаешь познавать, кто ты есть на самом деле. Ты начинаешь познавать не просто что-то внешнее в твоей жизни, не просто как, как ты выглядишь, как ты э, думаешь, а ты начинаешь познавать суть самого себя. И теперь все, кто ты есть, это не то, что ты выглядишь или то, что ты думаешь. Это то, что ты есть во Христе, изначально в нем сотворенный. И поэтому ты начинаешь изнутри влиять на то, что ты думаешь, и даже на то, как ты выглядишь. Кстати, помазанные люди намного красивее выглядят. Серьезно. Я помню, Костя, мой молодежный пастор, Говорил мне так, Александр, знаешь, почему неверующие клюют на девчонок верующих? М? Я говорю, почему, Костя? Я только пришел к Богу, еще не знал всех этих тонкостей. Он говорит, потому что они помазаны, а помазание привлекает неверующих парней. И я тогда подумал, я еще не был женат, я думал, ну, может, и девчонок тоже привлекает помазание. Ну, реально привлекает помазание. Помазание – это божественное благоухание через тебя. Когда тебе говорят, слушай, у тебя что-то с глазами, ты как будто светишься. И не только глаза твои светятся, лицо светится. Ты какой-то не такой, ты какой-то инаковый. Вот это и есть Христос, который воплощается через тебя. Люди не просто говорят, слушай, ты правильно говоришь. Да кому нужно это, ты правильно говоришь, когда сегодня есть Google, Википедия и всякая еще педия. Кому это нужно? Человеку, чтобы узнать, как правильно... Понимаешь, ему не нужно идти в церковь. Это можно узнать везде. Везде учат правильно. В любой религии, говорят, у нас правильно. В любом общественном институте, говорят, у нас правильно. В России, говорят, какая страна правильная? А? Россия, конечно. Самая правильная. Самый какой человек? Умный. А? Русский человек. Это называется патриотизм. Я не против этого. Но это же не меняет жизни. Это же никому сегодня не нужно твое правильно. Но всем нужен свет. И когда люди видят в себе свет, они такие... «Что-то с тобой не так, а можно с тобой поговорить?» И ты такой, «Конечно можно!» Я вам, наверное, как-то рассказывал, как меня один оккультист поймал в туалете, да? Ну, это такая история туалетная, конечно, но я стою в туалете, и он стоит в туалете, и он только смотрит на меня. В наше время, в 21 веке, когда стоишь в туалете, рядом с тобой другой мужчина в туалете и смотрит на тебя как будто ты его чем-то привлек, тебя это напрягает, но меня это напрягает, меня еще это напрягает, друзья, и меня это начало напрягать, я говорю, да, здравствуйте, мы с вами знакомы, Он говорит, что с тобой не так? Я говорю, что со мной не так? Ты ведь светишься. Я, говорит, занимаюсь всякими практиками чакры, чищу там карму, вот, восстанавливаю человеку. а тебя хочу сейчас считать, и у меня не получается. Мне и хотелось ему сказать, что, ну, извини, братан, я просто в туалете блок ставлю, <свят> божественный, <свят> на всякий случай, вот, потому что некоторые верующие думают, что пасторы вообще в туалет не ходят, вообще у них никаких нет каких-то таких стремных вещей в жизни, они святые и летают, как эти, как ангелы Божьим, вот, <свят> и он стоит, не, не, говорит, что-то с тобой не так, я говорю, ну, давай, рассказывай. Он говорит, ну я вот не могу вот просчитать, ты весь светишься, у тебя аура прям кристально чистая, чакры все почищены. Вот вам... Крест, друзья, я никогда не чистил чакры, я никогда ничего не делал со своей кармой, я делал все, чтобы мне мои чакры нижние, верхние, там средние, все вот эти центры были загажены, чтобы моя карма привела меня к тому, чтобы я в будущей жизни был каким-нибудь бананом вялым, понимаете, который уже кладут и говорят, ну бери просто так в магазине, знаете, есть такие вот овощи, фрукты, ну просто так вот, ну для тех, кому уже все, терять нечего. И вот я был по карме вот скорее всего вот к этому шел, к банану, который никому не нужен. И чтобы его съели, потом переварили, может быть, съел вот этот даже оккультист, или его потомки, переварили, и все это, ну, знаете, что дальше бывает, да, у людей. И он такой, ну, расскажи, кто ты, откуда? А мы собирались тогда в обществе то ли глухих, то ли слепых, все время путаю, вот, где мы там собирались раньше. И он говорит... Что ты такой? Я говорю, ну, я вот верующий христианин. Он такой, да, я-то думаю, что не так? И я ему начал рассказывать Евангелие. прям там, в туалете. Понимаете, у Евангелия нет границ, У Евангелия нет какой-то территории. Оно должно звучать везде. Везде и для всех абсолютно. Я не знаю, что было с этим потом человеком. Но я никогда не пытаюсь а, думать за Бога, что он сделал с человеком, когда я сею семя радостной новости. Вот. Но его зацепила не моя морализация. Я же не там не стоял, я чувствую, ты оккультист, тебе надо покаяться. Я вообще ничего не чувствовал, я пришел с определенной целью туда, но этот почувствовал. И когда ты ходишь в нем, и когда ты позволяешь ему сиять через тебя, люди сами к тебе будут подходить. Ты будешь уже не так молиться, «Господи, ну дай мне кому-нибудь сегодня хоть заблаговествовать, а то от меня уже все шарахаются». Никому уже не нужно мои Евангелия и нравоучения. А потому что они не святые, Бога не ищут. Нет, люди сами за тобой будут бегать, и ты будешь вставать с утра и такой, Господи, можешь сегодня отдохнуть, а? Может не светить, не а? Может выключишь лампочку на сегодня хотя бы? Где то в этот рубильник? Потому что я постоянно сияю. Слушайте, это и есть жизнь во Христе. И вы в принципе знаете, что такая жизнь возможна. И кто-то из вас хоть раз сиял? Кому-то из вас хоть раз говорили это? И вы же знаете, что в этот момент вы сияли не потому, что вы все правильно делали, а потому, что вы всецело были поглощены Иисусом. Вы всецело поглощены были присутствием. Вы все цело были поглощены общением с Ним, правда же? И поэтому вы сияли. А когда от вас людей тошнит, вы знаете, почему от вас тошнит? Вы знаете, почему в этот момент вы не в ресурсе? Вы знаете, потому что вы в этот момент не в нем. Вы где-то в другом месте. Когда я раздражаюсь, когда нервничаю, когда психую, когда веду себя коряво. Да, я так делаю иногда. Это потому, что я не в нем в этот момент. Я прям это чувствую. Я иногда ловлю себя на мысли. Саня, ты где сейчас? В чите. В суете, Ну, точно не во Христе. Но я знаю, что один момент, и я могу быть сразу в нем. Потому что у не где-то, он внутри меня. Мне не надо совершить какой-то кульбит во имя Иисуса. Просто закрыть глаза, может даже не закрывать, глубоко вздохнуть. Присесть, не знаю, попрыгать и вспомнить, я и Христос одно. И начать опять сиять. Да, кстати, ваш свет тоже будет некоторых раздражать. Но пусть лучше раздражает свет, чем тьма, правда же? Пусть раздражает их свет. Потому что когда их раздражает свет, и они даже гонят вас за свет, этим Бог прославляется. Итак, а если вы принадлежите Христу, то тогда вы являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обещания. Вы потомство Авраама. Скажи, я потомок Авраама. Он, кстати, евреем был. В каком-то смысле, ну, по крайней мере, духовно, мы все евреи. А что такое значит быть потомком Авраама? Вот он, великий Авраам, муж веры. Почитайте в бытие, какой он муж веры. Он был муж Сары. Эй! Он отец веры. Знаете, в чем его вера была? В том, что он просто согласился на прекрасное Божье предложение. Бог пришел, ему говорит, абраж вот ты вообще никто, и знать тебя не так, да? Согласись? Ну да. Ну правда, кто такой был Авраам? У него даже одной буквы в имени не хватало. Был не Авраам, а Авраам. Это потом он стал, когда уже с Богом он соединился, да? Когда он согласился с Божьим заветом, и Бог говорит, теперь ты не Авраам, а Авраам. А до этого был просто Авраам. А Сара была не Сара, а Сара. Вот такими они были. И Бог приходит и говорит, «А, а, Абраж, слушай, вот ты никто, а я дам тебе наследие. И он же знает, что Авраам не может иметь детей, не может, Сарой. Он говорит, я дам вам потомка, и я вас размножу, я дам вам наследие, я обещаю. Бог там, ну, просто такой договор с ними заключает, где он говорит, я сделаю все для вас, а вам ничего не надо делать, просто пойдем за мной. И Авраам просто был, ну, в каком-то смысле умный, да? Он такой, Хорошо. Вот и вся вера Авраама. Хорошо. Кто-то говорит, ну, Александр, подожди, а как вот он сына своего вел? Помнишь, вот в книге Бытия написано, что Бог говорит, да, что принеси в жертву своего сына. А почитайте послание к евреям, что написано. Он вел своего сына, и что написано? И знал, Авраам знал, что Бог способен воскресить его из мертвых. То есть он вел сына принести в жертву Богу, потому что Бог так ему сказал, испытывая его. Но он знал, что Бог его воскресит. И это не было незнание. Это не было просто, Бог сказал, отдай мне. И ты говоришь, а что а дальше? Неважно, просто доверься мне. Нет, Авраам знал. Авраам был уверен, что если даже он убьет своего сына, Бог воскресит его из мертвых. Вот она была вера Авраама, что Бог сделает все, чтобы исполнить свое обещание. И если Бог сказал, что он даст сына, он воскресит, значит, его из мертвых. Ничего с Исаком не случится. И когда Бог говорит, слушай, дай ко мне». И ты такой, куда? Я дам, да мне жалко». Бог говорит, «Ну дай». И ты, ты можешь быть уверен, что Бог, если даже что-то ты ему дашь, Он воскресит это из мертвых. У, будь уверен, потому что Бог не забирает у тебя что-то. У Бога есть такой принцип «подарки не отдарки». Бог просто, просто приглашает тебя разделить с Ним твою победу, твою радость. Понимаете? Даже когда Он тебе что-то дал, Он говорит, «Давай вместе порадуемся». «Отдай это мне». Давай вместе порадуемся, когда я детям покупаю что-то вкусное, и я беру у них. И меня очень сильно напрягает, когда кто-то из моих детей. Папа, ну что ты? Но когда они делятся со мной, знаете, что я хочу? Еще больше им купить, еще больше им дать. Потому что я, как отец, я не хочу у них забрать что-то. Я хочу, чтобы они разделили со мной свою радость, разделили свою мармеладку, разделили свой гамбургер со мной. Потому что это и есть отношения, это и есть счастье. Разделять, а не забирать. Богу ничего от тебя не нужно. Выдохни. Фу. Отдай Богу все. Да что у тебя есть, что ты Богу можешь отдать? Даже твое все, это ничто для него. Он великий абсолют, понимаете? Он творец вселенной, он выше вакуума, в котором находится... Космос, он выше всего этого, и ты говоришь: Бог хочет, чтобы я отдал ему все. Что все ты ему можешь отдать, этому абсолюту. Ничего ему от тебя не надо. Ему просто нужно, чтобы ты поверил, что ты потомок Авраама. А что это значит? Он пришел и умер за тебя, и воскрес, и предложил тебе: Пойдем со мной, позволь мне жить тебе и поселись в меня, и я тебе покажу, что такое настоящая жизнь. Я тебе дам потомство, я тебе дам наследие, я тебе дам твою землю обетованную. Потому что она у тебя есть. Земля обетована, есть у каждого. Наследие есть у каждого. Просто мы иногда хотим Богу отдать все, но не отдашь ты все. Ты даже десятину-то свою не отдаешь. ну Или отдаешь? Но я говорю к тем, кто не отдает. Все он Богу решил отдать. Потому что Бог уже отдал все, что у него было. Он не пощадил своего сына ради тебя. И в Риме нам сказано, а если не пощадил сына ради тебя, не даст ли тебе всего? Скажи «всего», «всего», «бог не жмот», «бог великий, великий даятель», «он любящий Папа». Иисус сказал так о Папе, говорит, «если вы, будучи злыми, даже самый добрый Папа, он по сравнению с Папой Небесным злой, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Папа Небесный даст благо просящим у Него». Просто надо не у церкви просить и не у людей, а у папы. Я поехал отдохнуть на пару дней в Казань с семьей, чтобы хоть с ними повидаться, потому что когда у нас конференции, я с ними не вижу, все время с гостями, все время в служении. И мы поехали в Казань пару дней отдохнуть, сняли квартиру, думаем погуляем. Вот. Первый вечер был ну, шикарный, прохладный, но шикарный в итоге. Да, что мы общение у нас с семьей, классно все. Вот. И с утра просыпаюсь, и у меня списано 6 тысяч рублей. Неприятная новость, а ты и так планировал потратить много денег на эту поездку, потому что, ну, кормить же всех надо, да, там водить, гулять, и у тебя еще 6 тысяч списывают. И у меня паника. О -о -о! Знаете, ну, бывает так у вас? О -о, деньги, куда? Все. А с меня списали за какую-то подписку, которую оформлял год назад, а они, оказывается, автоматически ее продляют. И я начал там писать, знаете, ну, началась вот эта движуха внутренне. В какой-то момент я даже забыл, что я папин сын, что папа меня все равно благословит. И надо мной уже начали прикалываться. Моя жена, дети. И я прям почувствовал, у меня сейчас есть выбор. Я могу ходить, каждый момент нашей прогулки грузится, всю эту поездку грузится. Вот я потерял деньги. Или могу просто успокоиться, вот так сделать. Это не маленькие деньги для меня, не подумайте. Для меня хорошие деньги. Для меня еще пока это большие деньги. Я еще не настолько процветаю. И, и вот я понял, что ну, если сейчас я не махну, не отпущу это, я просто испорчу себе весь отдых. Себе прежде всего. Семье-то тем более. И я махнул. И отпустил. Да, получилось у меня? Ну да. У Анечки спрашиваю. Но Аня знает, как бывает трудно мне эти вещи отпускать. Хочется доказать всем, писать эти письма. И я отпустил. И, друзья, к вечеру, вот я вас не обману, к вечеру пришло в пять раз больше. Пришло оттуда, откуда я не ожидал. Я даже одному человеку написал, а ты уверен? Пять раз больше. Я не, я не скажу, что так будет всегда получаться. Потому что победа происходит не тогда, когда приходит в пять раз больше, а когда ты отпускаешь. И независимо, придет пять раз больше или не придет. Но когда ты отпускаешь, ты даешь место для чуда. Ты даешь место для сверхъестественного. А когда ты держишься за проблему, когда ты держишься за то, что у тебя пошло не так, то ты не даешь Христу облечь эту проблему в свою славу. И, конечно, сегодня я радостный. <смех> Бог благословил меня. Я не знаю, откуда, но ко мне пришло чудо. Я имею в виду, что пока наследник, апостол Павел говорит, еще ребенок, он в своих правах ничем не отличается от раба. Хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны которым он подчиняется до определенного времени, установлено его отцом. Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве у религиозных начал в мире. Друзья, религия и воплощение религии в тех или иных организациях, системах, установлениях, морализации какой-то, в институтах каких-то церковных, все это не делает нас свободными потому что это опекунство. Знаете, какая разница между опекуном и тем, кто усыновил? Опекун не дает своей фамилии ребенку, опекун не дает права ребенку, который он взял на попечение. Он просто его как бы сопровождает. Но когда человек усыновляет ребенка, Ребенок получает все, наследие, фамилию, все. Он в правах, как настоящий сын, как настоящая дочь. Вот это отличается, опекунство от усыновления. И в церкви, если мы рассчитываем только лишь на что-то церковное, мы под опекуном. Если мы живем просто исходя из религиозных каких-то правил и установлений, мы под опекунством находимся. Но во Христе мы усыновлены. Апостол Павел так говорит, Но когда пришло назначенное время, пришло назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного от женщины, под властного закона, чтобы искупить находящихся под законом. И что сделать? Усыновить нас. Бог не опекунство взял над нами, Он усыновил нас. То есть Он дал свою фамилию, Он дал свою идентификацию, Он дал свою кровь. Иисус пролил свою кровь, дал нам ее. Он наше ДНК изменил. Я не помню, то ли у меня, то ли у кого-то на конференции, я уже запутался, было видение, что Бог во время какой-то молитвы, Он вложил новое ДНК, в новое что-то в цепочку. И, а, это у меня, по-моему, было. Ху, слава Иисусу. Что-то было <помазанное>, помазанное. И это было вот таким цветом. Это было, кстати, по-моему, как раз на вечернем служении. То есть перепрошивка ДНК происходила. Я уверен, что кто был вот на этом вечернем служении, или кто был на какой-то части конференции и почувствовал что-то, очень мощная от Бога, вы никогда не останетесь прежними, ваша ДНК перепрошита, ДНК перепрошита. Но я думаю, что это не из-за конференции, это Христос. То, понимаете, любая конференция, богослужение, что они должны для нас делать, по сути? Больше, больше нам помогать открываться для того, кто мы есть во Христе, для того, что уже Христос сделал для нас. Для меня истина – это всегда Христос. Это всегда то, что приводит ко Христу. Это всегда то, что приводит нас к осознанию того, что мы во Христе. Не делает меня патриотом какой-то церковной организации, а делает меня тем, кто называется, кто называется Сыном Божьим. Я хочу, чтобы в нашей церкви каждое служение, каждая конференция, она открывала людям, кто они есть на самом деле. Открывала людям, кто они во Христе. Никто они с точки зрения грехов, Смерти, ошибок, а кто они во Христе? Потому что я верю, что это и есть путь церкви, чтобы открывать людям. Это и есть путь тела Христова, чтобы открывать людям, кто они. И они не приемные дети, они настоящие дети. Они настоящие дети. Смотрите, Иоанн об этом так говорит, что он дал власть быть людям, которые принимают то, что сделал для них Иисус, быть чадами Божьими. То есть, когда ты осознаешь, кто ты во Христе, у тебя появляется эта власть, быть чадом Божьим. А что значит быть чадом Божьим? Что это за власть? Это делать то, что делал Иисус. Это делать то, что ты видишь, что делает твой отец. Это власть, которая исходит не от этого мира. Это власть, которая исходит от небес. Это власть в духовных сферах. Это власть и не только в духовных сферах, но и в сферах физических. Я верю в поколение, которое будет брать власть над физической, над физическим измерением, над материей. Я верю в поколение людей, которые будут брать власть, над всякими законами, которые сегодня установлены на этой земле. И изменять их. Я говорю не о законах государств. Я говорю не о идеологиях. Я говорю о различных законах. О различных законах физических. И это будет проявляться в вашей жизни. Это будет проявляться в ваших детях. Я хочу этого наследия. Я хочу это видеть в моих детях. Я хочу это видеть в их детях, и в их детях, и в их детях. Как поется, да? И в их внуках, и в их детях. Потому что мы... С вами, друзья, мы с вами усыновлены, мы с вами имеем ту же ДНК, что Иисус Христос. Мы с вами в нем, а он в нас. И это не просто духовные баки, это реальность, это божественная реальность. Если вы могли это увидеть, вы бы это поняли. И, кстати, все это видит, все это знает, все, что вокруг вас. Только вы еще сидите и думаете, ну, я не про вас говорю, про них говорю, <со... <со...> что где это, когда это, да вот здесь и сейчас. Пора в это поверить видите, некоторые вещи мы просто даже не практикуем, потому что на самом деле мы христиане атеисты. Многие христиане на самом деле атеисты. Они не верят в сверхъестественного Бога. Они верят в Бога христианского, верят в Бога, который требует от них исполнения каких-то заповедей, исполнения каких-то установлений. Они не верят в Бога, который творит чудеса. Они не верят в Бога, который может сделать из невозможного возможное. А а вы поймите, что здесь Павел говорит, мы дети Авраама. Что делал Авраам? Он верил в невидимое, как видимое. Он считал, что это возможно с Богом. Он считал, что возможно с Богом ходить в чудесах. А возможно с Богом иметь потомство, когда ему уже было 90 лет. Он верил, что Бог, который обещал, сделает то, что он обещал. Еще до того, как Бог сделал, Авраам верил. И когда он уже был старый, он все равно верил, что Бог совершить то, что он обещал. Невозможно быть во Христе и остаться просто сухарем, который верит в сидение церковное по воскресеньям. Невозможно. Ты захочешь большего. Ты захочешь большего. Потому что во Христе ты хочешь большего. Да, Света? Хочешь большего. Я хочу большего все время. Я хочу не только большего живота, Который приходит автоматически. Вот я иногда думаю, почему вот он растет? И мне даже не смог помочь Женя Герболайф, пастор Евгений Никошенко, который молится за похудение. Вот кому-то помогло. Кто-то, видимо, больше захотел, чем я, похудение. Мне не помогает. Но это происходит на автомате. То есть мой живот становится больше, когда я ем больше. Что-то сейчас божественное, хочу сказать вам. Что-то прям очень мощное. Вот когда ты ешь Христа, это должно увеличивать твое духовное пространство, тебя в духе, приводить к полноте. Я не верю в такое отношение со Христом, что человек становится дистрофаном. Я смотрел одну передачу про людей, которые страдают анорексии. Ужасное заболевание на самом деле. А вот эти, в основном, девушки, они, когда едят, они потом идут в туалет и обратно все это из себя извлекают еду с помощью рвотного рефлекса. Потому что им кажется, что они все время ну, какие-то толстые. Это уже как становится как патология, психологическим заболеванием. И я когда смотрел эту передачу, я подумал, вот это так похоже на некоторых людей, которые вроде наедятся где-то Иисусом, потом идут. И извлекает у из себя это. Зачем? Да ешь ты больше. Ты же посажишь за столом, чтобы наполняться им, чтобы твой дух настолько расширился, что стал больше твоего живота. Тогда мы, кстати, научимся наверное, худеть. когда, когда научимся влиять на физическое из духа, когда мы научимся настолько поглощены быть Богом, что все остальное для нас станет. Подчинено этому. Никогда присутствие будет подчинено чему-то физическому, а когда все физическое будет подчинено Его присутствию духовному в нас. Это, знаете, как работает. Я прихожу в церковь и жду, когда накроет. Я не жду, когда меня накроет. Я прихожу уже. Я до воскресного собрания час хожу, полтора даже в парке. И накрываюсь там Богом, накрываюсь Его присутствием. Сюда уже накрывшимся прихожу. Я не хочу использовать людей, чтобы меня это накрывало. Я хочу жить так, чтобы меня не переставало накрывать Божьим присутствием. Потому что я же облегся во Христа. Присутствие никуда не уходит. В любой момент оно доступно. Я хочу его осознавать 24 на 7. И ходить в этой славе, в которой ходил Христос его ученики. Я не хочу на меньше, я хочу на больше. Я же вам рассказывал, как у меня было переживание, да, встреча с Павлом, апостолом. Мое мистическое переживание, где Павел очень сильно ругался на то, что мы через 2000 лет будем хотеть жить, как они. Он очень сильно возмущался. Потому что его перспектива через 2000 лет была другая. И я зажегся тогда. Я хочу, чтобы меня Павел хвалил. А поскольку вы сыны Бога, то Бог поселил ваши сердца, Духа Своего Сына. Духа. Духа Своего Сына поселил ваши сердца. Сердце – это есть то, на чем мы фокусируем свой взгляд, о чем думаем, что мы чувствуем. И Он в то, во что мы фокусируем взгляд, то, о чем думаем и то, что чувствуем, Он поселил туда Духа Своего Сына, который взывает Богу «Ава, Отче». Так что ты уже не раб, Скажи, я не раб, а сын, дочь. <смех> а если сын, то Бог сделал тебя и наследником. Ты сын, ты не раб. Ава очи взывает, взывает тебя Ава очи. Что там у тебя взывает в сердце? На что ты фокусируешь свой взгляд? О чем ты все время думаешь? Что ты чувствуешь? Это об Ава очи. Я хочу, чтобы то, на чем я фокусирую свой взгляд, то, что я чувствую, то, о чем я думаю, это всегда было об Ава-Отче. Потому что тогда это дает мне эту уверенность, что Он во мне и я в нем. Это там уже, внутри меня, Ава-Отче. Что звучит в твоем сердце? Когда последний раз там звучило это слово, ава Очень, ава Очень? Вы знаете, что в том мире, во времена Римской империи, во времена, когда жил Иисус, ни один наемник или раб не мог сказать хозяину «Ава», не мог. Только господин. Только сын или дочь могли сказать «Ава, отче». Это было слишком, такое слово слишком интимное, чтобы его просто говорить своему господину. Ты не можешь сказать господину «Ава, отче». Только когда у тебя есть отношения, ты, когда ты наследник. Я хочу, чтобы в моем сердце всегда звучало Ава-Очи. С каждым стуком Ава-Очи. 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 И даже когда что-то пошло не так, и у меня сердце начинает... Ава-Очи, Ава-Очи. Ава, 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 а... Пускай так будет. Но с каждым стуком Ава-Очи, чтобы это напоминало мне о том, кто я в нем. И кто Он для меня. Что Он есть сама жизнь. Что Он есть папочка бабочка. Однажды один судья пришел к христианину, к монаху одному. Этот судья был очень праведным, но он не был верующим в Иисуса Христа, но был очень праведным. И он разговаривает, он разговаривает с этим монахом и говорит, слушай, я вот не христианин, но я исполняю весь, весь ваш там закон, который написан в Библии. Я все делаю правильно и все делаю, как у вас написано в Библии. И неужели я пойду в ад из-за того, что я не поверил в Иисуса Христа, как своего Спасителя? На что банах ему задал вопрос встречный. Так обычно умные люди да, поступают. Задают встречный вопрос. И он говорит, слушай, а у тебя есть слуги? Есть. А есть у тебя дети? Судья говорит, есть. А кто тебе вот слушается? Вот то тебе повинуется во всем том, что ты ему скажешь? Ты, конечно, слуга. А дети что? Ну, дети иногда могут сказать, ах, отстань, ах. Папа, хватит. Сами себе на уме бывают. Говорит, хорошо. А вот когда ты умрешь, ты наследие кому оставишь? Слуге, который выполнял все, что ты говорил. Или сыну, или детям. Конечно, детям. А почему? Ну, потому что они часть меня. Но они же тебя не всегда слушались, не всегда делали то, что ты им говорил. На что судья сказал, «Мое наследие не определяется тем, что делают мои дети. Мое наследие определяется тем, кто они во мне. То, кто они как дети». Эта притча, она очень показательная. Очень показательная. О том, кем мы являемся, друзья. И я сейчас не говорю, что сын — это не тот, кто исполняет волю отца. Но ты не станешь никогда сыном, будучи рабом. Но являясь сыном, ты всегда можешь стать слугой. Слышите? Ты всегда можешь стать слугой. Мой сын, например... Будет он делать, как я говорю, или не будет, он все равно останется моим сыном. Он все равно останется моим сыном. Он все равно будет наследником моим. Все, что у меня, по сути, Его. Я даже некоторые вещи не раздаю, потому что подрастет, чтобы ему остались хорошие вещи. Он наследник моих вещей. Он наследник моей фамилии, он наследник моего рода. Мой сын. Всегда ли мой сын меня слушается? Я бы этого очень хотел, но не всегда. Но что происходит, когда мой сын меня слушается? Я очень рад этому. Это всегда приносит ему пользу. Потому что все, что я говорю ему делать, это исходит не из-за того, что я хочу, а из-за того, что я хочу ему благо. Я хочу, если мой сын будет мне служить, чтобы он служил не потому, что он слуга, а потому что он мой сын, что он это добровольно выбрал. Видите, когда человек под законом раб, то он не добровольно это выбирает. Но когда он сын, когда он освободился от рабства, когда он во Христе, когда его отношение во Христе с Богом строится, то этот сын, он может добровольно избрать, быть слугой. И это очень ценно. Апостол Павел говорит, я раб Господа Иисуса Христа, но он это не говорил, исходя из того, что он раб закона, он это говорил, исходя из того, что он осознавал. Я сын, и я выбираю быть рабом, я выбираю служить моему Богу, я выбираю служить моему Папа, потому что это великая честь, великая привилегия, великое достоинство служить Богу, потому что он мой Папа. И от того, что мой Папа, это не означает, что теперь я буду делать то, что я хочу, я хочу пропитаться мыслями моего Папы, я хочу пропитаться желанием моего Папы, потому что когда я я читаю о моем папе, о том, как он велик. Я хочу быть максимально похожим быть на моего папу. Потому что мой папа Бог, это не тот, кто просто скидывает меня со счетов. Каждый раз, когда я падаю, мой папа-бог – это тот, кто поднимает меня всегда. Мой папа-бог – это тот, кто оживляет меня всегда. И я хочу служить такому папе. Мой папа – не какой-то опекун, которому все равно на то, что происходит в моей жизни. Мой папа вмешивается в любую ситуацию. Мой папа всегда приходит там, где я закопался в грязи и вытаскивает меня оттуда. Мой папа это тот, кто любит меня бесконечно. Мой папа это тот, кто заботится обо мне всегда. И даже когда я теряю самого себя, он вытаскивает меня наружу и говорит, вот кто ты такой. Ты мой сын, а я твой папа. Я хочу служить такому папе. Я хочу отдать жизнь такому папе. Я не хочу просто брать папу и говорить, папа, благослови меня. Папа, дай мне то и дай мне это. Я хочу верить и знать, что мой папа уже благословил меня. Уже дал мне все. Что еще он может мне дать? Он отдал сына своего за меня. Он отдал все, что у него было. А если отдал все, то чем мне еще переживать? Знаете, есть сегодня некоторые люди, к сожалению, у них отношения с Богом такие, папа, о, мой папа, он меня любит, тогда буду жить, как хочу. Фу, ты еще не понял, значит, что твой папа. Ну, позволь ему обнять тебя сегодня и показать, как прекрасно быть его слугой, быть его рабом. Потому что, будучи осознанным Божьим рабом, ты по-настоящему свободен, и ты становишься благословением, ты становишься тем, кто источает свет, как я говорил. Это чудесная, превосходная жизнь, и она уже тебе дана. Это не то, что достигается, еще раз повторюсь, морализацией, какими-то словами правильными, какими-то утверждениями. Это то, что достигается через отношения, через близость, а у папы к тебе отношение одно – любовь. У него всегда к тебе такое отношение. У него не бывает такого. Ты знаешь, что ты все тебя разлюбил. Ты что-то вот сегодня как-то не в ресурсе божественном. Не услужил мне. Не помолился правильно. Не попоклонялся правильно. В церковь не ту сходил. У него нет такого отношения к тебе. У него всегда. Люблю тебя. Спроси у него сейчас. Прямо сейчас. Папа, как ты ко мне относишься? Он скажет, люблю тебя. Папа, ты меня действительно любишь? Люблю тебя. Папа, а ты меня благословишь? Да люблю тебя. Папа, а что, что? Что мне делать? Люблю тебя. Познай эту любовь. Познай эту любовь. И там найдешь все ответы. Там найдешь все ответы. Некоторые люди говорят, пастор Александр, помолитесь у меня вопрос к Богу. Мне так и хочется сказать, погружайся в Его любовь. И там найдешь все ответы. Погружайся в Его любовь. Там найдешь все ответы. А знаете, иногда люди боятся себе признать, что Бог уже им ответил. Просто там мысли такие слишком превосходные. Слишком какие-то чудесные. И человек кажется, да не может Бог так говорить. Ну должен меня Бог загнобить, обличить, ну, прижать меня к земле и сказать, вот тебе червь, знай свое место. Я же заслужил этого. А в сердце Ава очи. а в сердце Ава Очи, в сердце ум тебе говорит, ты должен быть наказан, ты должен быть истреблен, ты неправильно живешь. А сердце, а воочие, а в сердце любовь, потому что там весь ответ. И самые твои высокие мысли о твоей жизни, да, это Он. И, кстати, почему ты сегодня уперся? Да я тебе скажу почему. Потому что отпустил этот момент, позволил своему уму вести тебя опять в рабство. Или религиозное рабство, или рабство греха, что и есть тоже религия. Потому что все это религия, друзья. Потому что есть только одна истина, это Христос. Это сам Иисус, который умер, который воскрес, и который сейчас в сердце твоем живет с этими словами. Ава-очи, Ава-очи, Ава-очи. Ты рождаешься с этими словами, ты умираешь с этими словами, ты живешь с этими словами, потому что тот Бог, который спас тебя, Он всегда рядом с тобой. Поэтому с Днем Победы Тебя! С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы Тебя!